0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum BTC Echo Podcast und heute mit einer ich würde sagen, ähm, aufregenden Folge. Und zwar aufregend nicht unbedingt im Sinne von spannend, sondern eher, weil mich das Thema so ein kleines bisschen aufregt. Und zwar geht es um Steuern. Und versteht mich da jetzt bitte nicht falsch. Ich bin überhaupt gar nicht so gepolt, dass ich sage, ich will keine Steuern zahlen. Natürlich bin ich sehr darauf bedacht, möglichst wenig Steuern zu zahlen. Aber ich denke, das liegt so in der Natur der Sache. Das, was mich eher aufregt, ist der der Aufwand, der mit Steuern einhergeht. Also ich bin, ähm, um an dieser Stelle vielleicht mal Jan Delay äh, zu, zu zitieren, der, der sich vor Regeln und Verträgen ekelt. Das heißt, ich habe Schwierigkeiten mit so Papierkram und schieb dann auch einfach ungeöffnete Briefe immer noch mal zur Seite. Die liegen da ein bisschen länger auf dem Schreibtisch, als sie eigentlich sollten. Und wenn ich sie dann aufmache, ist es meistens eigentlich gar nicht so schwierig, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Anders allerdings... Bei der Steuererklärung. Und das ist, finde ich immer, aber das liegt ganz klar an meinem Wissen, so ein, so ein Brief mit sieben Siegeln und irgendwie ist es äh, super kompliziert und das vor allem dann noch in Verbindung mit Kryptowährung und Bitcoin, generell Trading. Wow, also da steckt viel drin, da kann man viel falsch machen und deswegen werde ich in dieser Folge auch ein bisschen was ähm, über meine Fails erzählen, also meine Top 3 Fails, was ähm, Steuern und äh, Kryptowährungen angeht in Kombination, ähm, aber ihr sollt natürlich nicht nur hören, was ich alles falsch gemacht habe, sondern auch ein bisschen was darüber lernen, was man richtig machen kann und deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen und das ist äh, Florian Wimmer. Hallo Florian. Hallo Jan, schön hier zu sein. Ja, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, vielleicht also bei mir und auch bei den Zuhörern da draußen ein kleines bisschen äh, Licht in das Dunkel oder das Durcheinander der, ähm, der Steuerwelt bringst. Magst du dich einmal kurz so ein bisschen vorstellen? Also wo kommst du her? Ähm, wie bist du überhaupt mit äh, Steuern in Verbindung gekommen und äh, was macht ihr bei Blockpit? Und äh, wie hängt das alles mit CryptoTax zusammen? Also da vielleicht als Intro, du bist CEO, richtig, bei Blockpit.
1: Das ist richtig. Ja. Ich bin einer der Mitgründer und CEO von BlockPit, einer österreichischen Firma, die sich seit 2017 äh, mit dem Thema Kryptowährung und Regulation auseinandersetzt, verstärkt äh, mit dem Thema Steuern. Und das eigentlich wirklich aus dem eigenen Painpoint, äh, das du dir schon angesprochen hast. Ja, ich bin, ich ticke da so wie du, ja. Ähm, zu viel Aufwand für mich äh, und ich habe aber einen technischen Background, also vielleicht kurz zu meiner Vergangenheit äh, lag mir immer schon im Blut alles zu automatisieren, was irgendwie ging. Ähm, Hat ein Studien gemacht äh, in Programmieren und Webdesign, mhm. äh, bin dann äh, mit meinem ersten Job äh, aber ganz also nicht so klassisch äh, zu KPMG gekommen, äh, also Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, äh, dort im digitalen Marketing und habe dann vier okay. Jahre mal äh, ein bisschen äh, mitbekommen, äh, was 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 eigentlich so Wirtschaft ist, ja, also vom 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 Nerd, ja, uh, in diese Richtung, dann in die Wirtschaftswelt eingetaucht uh, okay. und während dieser Zeit uh, bei KPMG, also uh, wirklich mittendrin, hatte ich dann so meine zweite uh, größere Berührung mit Kryptowährungen, die erste natürlich uh, komplett uh, ignoriert, 2011, ja, ist man nachher natürlich immer gescheiter, aber dann 2015 <lacht> wieder drüber gestolpert, um, Gesehen, was sich hier getan hat, ja, natürlich, äh, vom, vom, vom Preisspike rauf, von der Community, die sich entwickelt hat, und bin dann wirklich tief eingetaucht in das Thema, äh, sowohl technisch als auch ökonomisch, also habe äh, mit Mining begonnen, habe dann äh, getradet, äh, auf verschiedensten Börsen, dann kam ein Hardforks, äh, ich bin dann wirklich äh, auch wirklich stundenlang, äh, beim Daytrading gesessen für kurze Zeit habe ja, ich dann gemerkt habe das dass ist nichts für mich das äh, raubt mir mehr Haare als es auch irgendwie äh Profite bringt. Das ist
0: um, purer Stress, ja.
1: <lacht> Insane, ja, und damals wusste ich ja noch gar nicht, was für ein Problem wir diese hunderte Transaktionen nachher bereiten mussten, ja, ich habe da einfach mal ohne Rücksicht auf Verluste und, und ohne die Regulatorik eigentlich im Hinterkopf zu haben, einfach mal ausprobiert, ja, das war ein bisschen wie, wie ins Casino gehen damals und dann kam halt 2017 mhm. dieser, dieser Hype, ja. Uh, und alles ging ab und uh, dann fragten mich so meine Kollegen bei KPMG, die ja wussten, dass ich da in dem Bereich was mache, so ja wie tust du mit der Versteuerung? Und ich ja. war halt extrem geflasht, ja. ich dachte mir, solange ich nicht in Euro wieder auszahle, ja, uh, muss
0: ich ja da gar keine Gedanken drüber machen. Ne? Ähm, ja, das, das Thema mit der, mit der Haltefrist. Ne? Genau. Aber lass uns darauf ähm, gleich einmal tiefer eingehen, also auf, auf die Sachen, auf die man achten ähm, muss und sollte. Ähm, sag noch einmal kurz, was macht ihr bei Blockpit und äh, wie hängt ihr mit CryptoTax zusammen? Also weil ich glaube, CryptoTax ist ein Tool, das einige aus Deutschland jedenfalls kennen. Die Österreicher kennen mit Sicherheit Blockpit, aber ähm, ihr seid jetzt eins, richtig?
1: Genau, also wir haben äh, 2017 Cryptotex, ich glaube ein halbes Jahr vor uns, äh, eigentlich mit der gleichen Vision gestartet, nämlich äh, genau diese Problematik äh, der Kryptosteuern mit einer Softwarelösung zu automatisieren und äh, zu unterstützen. Ähm, eigentlich quasi mal für uns selbst, aber dann gemerkt, es gibt hier definitiv Bedarf, äh, das äh, quasi auch äh, der ganzen Schar an Kryptotradern anzubieten. Um, und haben hier äh, quasi ein Tool entwickelt, das die Daten von verschiedensten Börsen, Wallets äh, und so weiter automatisiert einlöst über verschiedenste Schnittstellen, diese standardisiert und dann deine Steuer berechnet zum optimalen äh, Wert, äh, die dich hinbringt, solange es noch in der Regulatorik ist äh, und die dann quasi auch einen standardisierten Steuerreport für das jeweilige Land auswirft, mit dem du eigentlich eins zu eins dann zur Finanz gehen kannst. Also ein bisschen so den Steuerberater obsolet machen, äh, die sich damals mit der Materie mhm sowieso nicht auskannten, ja, also es, es war ja mhm. damals äh, auch beim Steuerberater nicht viel zu holen, selbst wenn man wollte und äh, sind dann jetzt äh, hier drei Jahre eigentlich, äh, war daran gesessen, dieses äh, Produkt weiter und weiter und weiter zu entwickeln, es tut sich ja viel, neue Börsen, äh, DeFi, äh, ICO-Bubble, ja, also es, es, es kam ja immer wieder Neues, das äh, auch neue steuerliche Komplexität mit sich brachte mhm. und hatte dann natürlich äh, vom Blockbit aus auch schon immer CryptoTex, also den, den deutschen Mitbewerber natürlich am Schirm. Und Anfang diesen Jahres äh, kam dann Klaus Himmer, der damalige Geschäftsführer von CryptoTex, so äh, über LinkedIn auch mich zu. Und da war gerade der Covid-Ausbruch, ja, und, und, und alles war äh, so ein bisschen trübe Stimmung. Und er meinte also so: Naja, nutzen wir halt vielleicht äh, diese komische Situation, um mal Synergiegespräche zu führen. Ja? Ja. Und äh, hatten uns dann eigentlich ganz gut unterhalten und sind darauf gekommen, dass wir uns in diesen drei Jahren eigentlich ein bisschen in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Ähm, während wir vom Blockpit wirklich hier in die Richtung des kompletten rack der Compliance gegangen sind, auch eine Anti-Geldwäsche-Software entwickelt haben, ähm, aber sehr fokussiert immer auf den österreichischen Bereich waren, hat CryptoTags äh, gesagt, okay, wir wollen mehr Länder anbinden, wir wollen äh, diese Steuer Engine im Hintergrund äh, verbessern und verbessern, auch da mit Big four Kanzleien zusammengearbeitet, äh, auch für mhm. USA, mhm. Schweiz äh, und, und andere Länder hier die steuer entwickelt und andere Steuerprodukte auch äh, auf den Markt gebracht, also Plattform für Token-Eminenten, ja, wo man, wenn man Dividenden ausschüttet als, als Token-Eminent, musst du ja all deine mhm. Investoren Steuernachweise bringen. Das hatten wir alles Das heißt Also ja. bei einem
0: STO oder wie auch immer. Genau. Oder? ja. ja. Mhm.
1: Und mhm. dann haben wir gesagt, ja, die, der Überschneidungsgrad von diesem Kernprodukt, mit dem wir gestartet sind, äh, der ist eigentlich marginal. Äh, wir waren sowieso immer sehr fokussiert auf Frontend, Automatisierung, hohe Usability, Mobile-First, äh, API-Schnittstellen und crypto halt sehr auf im Backend. Die Steuererklärung muss wirklich passen. Ja, das muss, muss alles äh, rechts von Form ja. sein. Und dann haben wir gesagt, naja, jetzt haben wir noch 20% die Überschneidung und der Rest ist eigentlich erweiterte Produktpalette und auch das Core-Produkt passt gut zusammen. So Frontend und Backend äh, zusammenzuschließen und haben dann ja, ein halbes Jahr Gespräche geführt und uns entschlossen, äh, wir machen doch lieber einen größeren europäischen Player ähm, und legen mhm. uns vielleicht mit der amerikanischen Konkurrenz an. Da, da gibt es ja sehr, sehr viele äh, in den USA, die das Kryptosteuerthema mhm. schon angehen, ähm, als uns jetzt hier intern quasi zu bekriegen. Und sind dann im Sommer äh, offiziell gemerged, also die BlockBit hat die Kryptotechs übernommen. Um, im, im regulatorischen Sinne, also die, die, die österreichische Gesellschaft ist nun die, die Mutter der Deutschen ja. und ja. sind jetzt in den finalen Phasen dieses Post-Merger-Prozesses, wo wir Software zusammenführen, User zusammenführen, das Team haben wir natürlich zusammengeführt und alles läuft alles wie ein Schnürchen, also also besser wie okay. erwartet. Ja.
0: <lacht> Ja, cool. Das heißt also, ihr ja, ähm, bietet im Endeffekt dann jetzt ähm, Cryptotex by Blockpit, ähm, ist glaube ich die offizielle Bezeichnung, an und habt ähm, ja da sozusagen eine Lösung geschaffen, die eigentlich beides äh, oder die so das, das Beste aus beiden Welten miteinander vereint, um ähm, ja einfach eine, eine einfach zu nutzende Software anzubieten, äh, die man halt mit äh, sämtlichen Exchanges, Brokern und Schieß mich tot irgendwie äh, connecten kann, um einen Überblick über seine Steuern zu erhalten.
1: Korrekt, ja. Blockbill okay. ist die Dachmarke und die Produkte, ja. die jetzt darunter laufen, sind halt unter anderem natürlich das Kernprodukt Cryptotex, aber auch eine Kapitalertragsteuerlösung das neue Transaction-Tool für Geldwäsche. Das also ist mhm. wirklich so mhm. verschiedenste Produkte, die jetzt unter
0: der Blockbill-Brand laufen. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ähm, noch nicht ausprobiert, aber ähm, ich werde, denke ich, in Kürze damit anfangen müssen, äh, mir das äh, mir das Tool mal anzuschauen. Aber, ähm, also ich glaube, kann kann auch jeder andere einfach mal machen, sich einfach mal anschauen, wie das funktioniert. Darauf wollen wir gar nicht so, ähm, so, so tief noch eingehen, sondern eher so ein bisschen auf das, ähm, was man eigentlich im Steuerbereich, also losgelöst von dem Tool, eigentlich alles richtig und falsch machen kann. Denn ein Tool bleibt halt... Ein Tool ne? und äh, schützt äh, vor vor Strafe durch Dummheit oder sowas nicht. Und ähm, ich habe gedacht so ein bisschen als ähm, als Einstieg ähm, in das, was halt alles gut oder schief laufen kann. Ähm, ja, erzähle ich einfach mal so meine ich glaube, größten Fails, was was die Steuern angeht mit mit Krypto. Bin gespannt. Ähm, ja, ich hoffe, ja, wahrscheinlich können wir das ganz gut auseinandernehmen und du wirst mir dann im Nachgang sowas sagen wie, ja, Jan, also das war aber auch dämlich oder so und äh, also darf mir ich mir dann, nicht, wie Ich, ich habe selbst kann. gemacht, ja. Okay, okay, also ähm, ich fange mal an. Also mein ähm, Top 1, glaube ich, also die, äh, wobei das so aufeinander aufbauende Dummheiten sind, ähm, ist eigentlich gewesen, dass ich im äh, Dezember 2017 äh, der Meinung war, ähm, dass ich halt auf, aufgrund der Gewinnzuwächse in Fiat, ähm, dass ich Ahnung habe, äh, wann ich wo welche Kryptowährung wie irgendwie traden kann, wobei ja alles hochgegangen ist, konntest ja egal was kaufen und hast dann irgendwelche Gewinne in Fiat umgerechnet gemacht. Und auf jeden Fall habe ich dann im Dezember nochmal eben kurz mein Portfolio ähm, neu ausgerichtet, also äh, ne, Coins gegen Coins halt äh, verkauft, irgendwie man, äh, ein paar Bitcoin verkauft, dafür Dash gekauft, irgendwie BitShares verkauft, dafür Ethereum geholt und also irgendwie so ein, so ein wildes Hin und Her gemacht und ähm, hab dabei natürlich vollkommen die Haltefrist außer Acht gelassen und dachte, okay, also solange ich jetzt hier nicht irgendwie wieder einen Euro wechsle, ist es sowieso egal. Ich glaube, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach nur hin und her getauscht und das waren dann alles irgendwie steuerbare Vorgänge, also Krypto gegen Krypto. Äh, noch innerhalb von diesem ein Jahr Haltefrist. Irgendwie ein steuerbarer Vorgang und ähm, habe aber halt nichts verkauft, sondern alle meine Kryptos behalten und dann sind die übers nächste halbe Jahr ja irgendwie runtergefallen und ähm, dann musste ich einen Haufen Steuern bezahlen auf ähm, Erträge, die ich erwirtschaftet habe, die ich aber gar nicht mehr hatte. Ähm, das ist, glaube ich, so the biggest fail für mich gewesen, was... Was sagst du dazu? Ich glaube, du hast was Ähnliches gemacht, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Standard, der ja. das ist mhm. fast jedem passiert. Ich habe zum Glück den ersten Teil äh, des, des Fails schon äh, 2016 gemacht, wo ich nach elf Monaten dann mal äh, verkauft habe meine Bitcoin, weil ich dachte, so jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ja. Keine Ahnung gehabt über die Haltefrist natürlich später dann äh, in den Arsch gebissen. Und äh, 2017 habe ich dann das auch ähnlich gemacht wie du. Ähm, da habe ich äh, einfach... Äh, eigentlich war es dann 2018, ich habe 2018 dann auch wirklich Anfang Jänner die, die ganzen Gewinne realisiert, natürlich auch noch innerhalb der der, der Haltefrist, aber das war mir eigentlich bewusst. Also und Gewinne realisiert,
0: heißt du hast Krypto gegen, gegen Krypto? Gegen Krypto
1: getauscht und auch ja, teilweise okay, gegen Euro okay. getauscht, der ja. Großteil mhm. natürlich in Krypto gelassen, weil ist die optimistisch, ja optimistisch und dann ging es halt runter 2018 und ich war halt echt immer so quasi, oh jetzt ist der Boden erreicht, ja, jetzt muss wieder raufgehen und habe mhm. halt echt zu lange gewartet mit dem Verluste realisieren, damit ich es dann im Jahr innerhalb des Jahres gegenrechnen kann. Ähm,
0: da musst du, glaube ich, einmal kurz nochmal, was Verluste ähm, realisieren ähm, heißt, ähm, erklären, glaube ich. Also, genau, ich mein, also wir haben oben, oben im Peak einen Trade gemacht und das ist im Endeffekt ein Gewinn, der, äh, der anfällt sozusagen, auch wenn du es nicht in Euro äh, auscashst, sondern halt in einer Kryptowährung behältst. Aber äh, die Recheneinheit dahinter für die Steuer ist dann halt trotzdem der Euro. Da haben wir einen Gewinn gemacht, okay. Und wenn wir jetzt aber runterrauschen und wir sind jetzt, weiß nicht, zeitlich gesehen mal im März 2018, wie kann man dann Verluste realisieren? Genau, also da muss ich das jetzt auch vielleicht ganz kurz
1: dann unterscheiden zwischen Österreich und Deutschland, das ja grundsätzlich sehr, sehr ähnlich ist in der Rechtslage. Nur Österreich hat einen gewaltigen Nachteil. Man kann Gewinne oder Verluste nicht über die Jahre gegenrechnen. Also mit, mit 31.12. ist Schluss. Ja. Und egal mhm. was du nächstes Jahr machst, hat keine Auswirkungen mehr auf, auf die Steuer äh, des Vorjahres. In Deutschland kann man das ja im Nachhinein noch auf ein Jahr gesehen äh, ausgleichen. Das äh, ist aber so einen Verlustvortrag. Genau, ich so, heißt das, so ein ne? Verlustvertrag ja. oder mhm. dann auch äh, quasi was zurückzuholen ja, äh, von, von 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 den Gewinnen des Vorjahres, wenn man Verluste im ja. nächsten Jahr hat. Äh, aber generell gesehen ist es halt immer so, dass ich, wenn ich innerhalb des Jahres, also von 1.1. bis 31.12., ähm, quasi viel trade, dann mache ich natürlich Gewinne und Verluste. Ja? Ähm, nur Gewinne macht man selten. Und die darf mhm. ich natürlich gegenrechnen. Also ich, ich kann hier dann wirklich sagen, äh, wenn ich jetzt 20.000 Euro Gewinne mache und 10.000 Euro Verluste mache, dann habe ich nur 10.000 Euro Gewinne,
0: die zu versteuern wären. Also und genau diese Gewinne und Verluste ähm, äh, beziehen sich immer auf einzelne Trades. Ja? Also angenommen, ich habe irgendwie ähm, für 5.000 Euro äh, Bitcoin gekauft und die haben sich dann verdoppelt äh, auf 10.000. Und dann ähm, verkaufe ich diese Bitcoin gegen, keine Ahnung, äh, Ethereum, ja, ähm, dann habe ich 5000 Euro Gewinn gemacht. Ja? Das ist der Weg nach oben gewesen. Angenommen, meine Ethereum äh, sacken dann jetzt von 10.000 runter auf 7.000 und ich verkaufe sie, egal ob dann wieder in Bitcoin zurück oder in Euro zurück, dann habe ich 3000 Euro Verlust gemacht. Richtig, oder?
1: Genau, richtig. Das darfst und du gegenrechnen. Mhm. Uh, hier ist nur zu so beachten ja, und das wird vor allem in den nächsten Jahren sehr, sehr spannend, uh, dass es natürlich auch verschiedene Kategorien von Token gibt. Ja, man spricht immer von uh, Payment, Utility, Security Token. Und die mhm. fallen auch in verschiedene Steuerkategorien. Das heißt, ich darf äh, zum Beispiel Verluste aus einem Security-Token nicht mit Gewinnen aus einem Payment- oder Utility-Token gegenrechnen. Das sind verschiedene Steuersätze. Dafür dürfte ich die okay. mit Gewinnen oder Verlusten aus klassischen Aktien gegenrechnen. Also hier ist äh, dann auch, wenn sich das mal ein bisschen durchmischt, ich meine aktuell sind 99% der Coins äh, Payment, Utility und dürfen gegengerechnet werden. Aber mhm. wenn das mit dem Security-Token zunimmt, äh, muss man das auch wirklich
0: als einzelne Steuerklasse, als eigene betrachten. Aber das heißt, also Payment und Utility bleibt äh, quasi eine Box. Und. Genau. Äh wenn du halt in irgendein Security-Token, irgendwie, weiß nicht, eine tokenisierte Immobilie oder sowas investierst, dann äh, fällt das halt in eine andere äh, Box. Genau, im Fachjargon spricht man da von privaten Veräußerungsgeschäften, was äh,
1: Payment und Utility ist. Das ist auch mit dieser Ein Jahre spekulationsfrist ja. mhm. Das habe ich beim Security-Token nicht. Das habe ich auch nicht übrigens, wenn ich äh, Margin-Trading oder Futures äh, trade. Das sind genauso wie der security token Kapitalmarktinstrumente und fallen okay. daher unter die Kapitalmarktsteuer. Äh, die sind wieder untereinander natürlich gegenrechenbar. Aber halt nicht mit den
0: privaten Veräußerungsgeschäften. Das heißt aber, also, wenn ich auf einer, äh, auf einer Börse bin, die irgendwie auch Margin-Trading oder sowas anbietet, dann äh, falle ich da mit den Margin-Trades halt in eine andere Kategorie als äh, mit denen auf dem, weiß nicht, auf dem treasure oder auf dem Ledger gehodelten äh Genau, oder im Spot-Trading im Spot, im Spot Trading auf derselben Börse. Auf Binance
1: zum Beispiel kann ich ja, glaube ich, sieben verschiedene Wallets, ja, da gibt es ein Margin-Wallet, ein Futures-Wallet, ein Spot-Wallet, äh, ein mhm. Staking-Wallet. Mhm. Ja, und im Endeffekt kann ich auf dem Spot-Wallet Bitcoin traden und hier Gewinne erzielen und auf dem Margin äh, ein bisschen mehr zocken ja, und Verluste erzielen. Die darf ich aber dann nicht gegenrechnen oder halt nur innerhalb ja. der eigenen Kategorie. Und das ist halt, wenn man ja.
0: äh, hier, sage ich mal, die Steuern optimieren will, etwas,
1: auf das man auf jeden Fall aufpassen muss.
0: Okay, also klingt mega aufwendig und klingt nach einer Sache, ähm, wo ich jedenfalls sofort zum Steuerberater ähm, laufen würde. In dem Tool, was ihr habt, ähm, kann man da in diese verschiedenen ähm, Klassen das entsprechend irgendwie einbuchen, dass man sagt, hier, das ist das oder erkennt es das vielleicht sogar automatisch? Genau, also soll es automatisch erkennen, ist das Ziel. Äh, natürlich wissen wir ja. jetzt
1: nicht hier täglich, welche neuen Token rauskommen. Wir versuchen das aber natürlich äh, zu klassifizieren. Ähm, und mhm. gerade bei den Top Coins ist es schon äh, automatisch so vorgegeben. Und alles, was wir mhm. kennen, das heißt, wir unterscheiden hier auch unter den verschiedenen Steuerkategorien, weisen das auch aus. Und du kannst auch wirklich unterjährig schon schauen, was hast du jetzt in den verschiedenen Kategorien, Gewinnen, Verlusten drauf, unrealisierte Gewinne, Verluste und dann halt Entscheidungen ableiten. Also wie gesagt, es ist ein Tool, ja. Ähm, das sehr viel an Analyse zur Verfügung stellt, damit man hier nicht seine einzelnen Trades durchgehen muss. Aber man muss halt immer noch trotzdem selbst wissen, ja, was will man denn eigentlich machen.
0: Okay. Ähm, das bringt mich so ein bisschen zu der zweiten Sache, die ich glaube, ich, da weiß ich gar nicht so genau, ob ich das richtig oder falsch gemacht habe, aber auf jeden Fall ist es auch sauteuer gewesen. Und zwar ähm, habe ich... Äh, ja, weil ich nicht wusste, wie ich irgendwie mit dieser ganzen Krypto- und Steuersache irgendwie umgehen soll, was sich ja in Punkt 1 gerade schon gezeigt hat, äh, dass ich da irgendwie nicht so richtig Wissen hatte, habe ich mich aufgemacht und habe einen Steuerberater gesucht und habe erstmal so mit meinem ähm, äh, Wald- und Wiesen-Steuerberater, mit dem ich sonst auch irgendwie was, äh, was zusammen gemacht habe, äh, gesprochen und hat sich das dann angeschaut und hat da irgendwie so ein bisschen rumgerechnet und dann habe ich ihm ganz viele CSV-Dateien rübergegeben von den Exchanges und so und ähm, war damit total überfordert, hat aber trotzdem schon mal einmal ein bisschen Geld gekostet, weil die sich ja natürlich damit auseinandergesetzt haben. Und ähm, dann bin ich so mittelmäßig frustriert mit so einem halb aufgearbeiteten Ding irgendwie zum nächsten Steuerberater gegangen. Ähm, der hat gesagt, ja, ja, klar, das können wir auf jeden Fall und hat dann ja irgendwie angefangen, äh, drauf zu arbeiten und ähm, da war ich mit dem Ergebnis aber auch irgendwie nicht so, dass ich dachte, Puh, das, das kann es eigentlich auch nicht sein. irgendwie, Das, das, das kann nicht korrekt sein und habe dann ähm, über ähm, ja, auch, auch durch, den, durch den Job damals ähm, Steuerberater äh, kennengelernt, die sich halt mit dieser Krypto-Thematik auskennen, also sich da wirklich äh, drauf spezialisiert haben und da habe ich dann gedacht, okay, alles klar, komm, dann gehe ich jetzt zu denen und das heißt, es ist dann das dritte ähm, Steuerberatungsbüro oder Kanzlei oder wie auch immer äh, gewesen, die sich mit meinem Kryptothema da irgendwie auseinandergesetzt hat und ähm, die sind da mega detailliert irgendwie rein und haben wirklich alles auseinandergenommen. Also alle kleinen Trades. Und ich habe ja ganz früh angefangen, auf Steam irgendwie Blogbeiträge zu schreiben mhm. und dafür halt auch Geld bekommen. Und dann kriegst du da ja noch Rewards, wenn du, also äh, Curation-Rewards und sowas, wenn du irgendwo ein, ein Like da lässt, ein Upvote da lässt. Und ähm, also die haben das alles auseinanderdekliniert. Und ähm, ich hatte ohnehin schon äh, sau viel Steuerlast irgendwie, die ich zu zahlen hatte. Also auf jeden Fall für mich, für meine Verhältnisse, viel Steuerlast, die ich zahlen musste. Und ähm, die Kanzlei hat einfach nochmal genau das Gleiche gekostet. Und ähm, also ich glaube, ich bin sozusagen äh, summa summarum, also mit einem Plus bin ich aus der ganzen Nummer nicht rausgegangen. Das war einfach echt mega teuer. Und ähm, da ist irgendwie so mein ähm, meine Frage, glaube ich, an dich. Gibt es irgendwo eine Liste oder sowas mit Steuerberatern, die sich tatsächlich damit auskennen? Oder wo macht man sich am besten ähm, selber fit, um das zu umgehen? Weil also das... Boah, das bereitet mir bis heute irgendwie Schmerzen im Kopf, wenn ich drüber nachdenke.
1: Ja, das ist der Job der Steuerberater. Äh, da tickt halt die Uhr, sobald du zu reden anfängst. Ähm, Verrückt kann, ist es, ja. Da kann ich halt wirklich nur empfehlen, dass äh, selbst halt so gut aufbereiten wie geht. Ja? Man kann ja halt dann immer noch den Steuerberater dazu holen ähm, für, für irgendwelche Optimierungen. Äh, eine Liste äh, mit Steuerberatern, äh, die wir jetzt empfehlen können, kann ich dir nicht geben. Wir haben zwar einige Partner hier in, in den verschiedenen Ländern, ähm, ist natürlich auch äh, über Deutschland verstreut dann wieder eine Frage, wo mhm. wo ist man, Ja, will man hier näher, reicht das komplett remote? Es ist halt immer noch so, dass die Regulatorik in, in vielen Bereichen sehr viel Interpretation zulässt. Also die, die Literatur wird immer mehr. Es gab auch inzwischen einige rechtskräftige Urteile zu Fällen, wo das angefochten wurde. Es wird das Ganze immer ein bisschen klarer, aber natürlich der Steuerberater sagte sofort: na, Da könnte man doch argumentieren, das wäre so und so, und, und dann greift dieser Paragraph. Da, da, lässt wirklich viel Freiraum. Das ist so ein
0: typischer Juristenspruch, ne? es kommt ja. drauf an irgendwie.
1: Genau, ja, ist Einzelfallprüfung, mhm. äh, ja. Und das ist auch leider wahr, ja, dass da wir halt einfach noch sehr, sehr early sind mit dem Ganzen, viele Finanzämter kennen sich nicht aus, die akzeptieren wahrscheinlich alles, was du ihnen vorlegst. Mhm. Ähm, sicher kannst du aber trotzdem nicht sein. Es gab ja auch schon ähm, von 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 der FMA, ja, von von der BaFin oder auch in der BMF verschiedenste Briefe, die dann an Leute gingen, ja, wenn die mit Börsen reden und dann kommen die, die Trades raus ähm, und du hast nicht erklärt. Also erklären auf jeden Fall mal gut ja. <lacht> weil dann kann man im, im Nachhinein nur noch nachgebessert werden und ist zumindest nicht strafbar, äh, aber es ist ja, wie gesagt noch sehr viel Interpretationsspielraum dem bedienen wir uns natürlich auch also wir haben im Hintergrund äh, quasi ein, ein regulatorisches Framework, das äh, haben wir mit einer Big Four Wirtschaftsprüfungskanzlei in den Einzelnen Ländern ausgearbeitet das ist schon mal so ein bisschen die beste Basis die du haben kannst vor dem Finanzamt, wenn die sagen, dass das ist so Uh, und sehen natürlich da, dass wir in diesem Rahmen dann so optimiert wie möglich agieren. Uh, wir mhm. können aber natürlich nicht zu viel Freiraum mhm. lassen, uh, uh, sonst, sonst uh, kommt hier alles Mögliche raus. Uh, und wer halt wirklich will, kann dann mit dieser Vorlage, sage ich mal, noch zum Steuerberater gehen und einzelne Sachen
0: uh, dann noch mhm. optimieren uh, im Sonderfall. Aber also ich meine, wenn da sowieso in dem Bereich so viel ähm, so viel Einzelfallbetrachtung, so viel Interpretationsspielraum und sowas da ist, ne, dann würde ich jetzt irgendwie nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, würde ich erstmal sagen, okay, ich mache einfach bei meiner Steuererklärung, nehme ich irgendeinen Zettel, schreibe da irgendwas drauf und gebe das einfach erstmal ab und äh, wenn das Finanzamt damit ein Problem hat, dann können die sich ja meinetwegen in drei, vier Jahren nochmal melden, dann gehe ich einmal durch den ganzen Quatsch durch, anstatt dass ich halt... Ähm, ja jedes Jahr irgendwie so eine, so eine so eine Rechnung irgendwie vom Steuerberater für das Thema kriegt. Oder hat man dann bei so einem Vorgehen, ähm, was ich natürlich nicht tun werde, ähm, <lacht> bei so einem Vorgehen dann irgendwie äh, weiß nicht, auch ein rechtliches Problem oder sowas, wegen Faulheit oder so? Und ich sage immer,
1: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. ja So ist es halt leider. Ähm, mhm. Oft können sie dir aber auch gar nicht nachweisen, dass du was falsch gemacht hast, weil eben auch hier die, die Unwissenheit noch beim Finanzamt liegt. Ich würde es nicht drauf anlegen. Also wenn ich hier schon sage, ich kann hier optimiert was Darstellbares vorlegen ja, und das beruht sich auch auf einer Rechtsgrundlage und Literatur, ja, die argumentierbar ist, ja, wo, wo auch mhm. wirklich was dahinter steht, ja, wo Experten das so abgeben ja, und nicht ich auf irgendein Zettel was geschrieben habe als als Nicht-Steuerberater, dann habe ich wahrscheinlich Ruhe. Ja. Also wenn die das akzeptieren, dann melden die sich auch nicht mehr. Wenn ich jetzt aber irgendwas mhm. abgebe, dann bin ich wahrscheinlich auf irgendeiner Prüfungsliste und sobald da mal Ressourcen frei sind, dann wird das mal ordentlich unter die genommen. Also ich kenne da einige Sonderfälle, die halt wirklich dann auch äh, Finanzprüfung hatten, äh, weil die halt verschiedenste Screenshots und was weiß ich nicht abgegeben haben äh, und, und im Endeffekt kam man dann nicht drum, dass man wirklich hier einen gesammelten Report brauchte, ja, in einem standardisierten Format, der dann von einem Steuerberater quasi abgesegnet wurde mit einem Begleitschreiben. Also wenn du mal so weit okay. kommst, dann wirst du ja. wahrscheinlich noch eher den Steuerberater brauchen, als wenn du schon was einreichst von vorhinein, das glaubwürdig und fundiert ist.
0: Ja, also ein bisschen schade, dass man dem Finanzamt nicht einfach irgendwie die äh, CSV-Datei von Kraken oder Polo oder was, was auch immer man irgendwie benutzt, ne, einfach rüberschicken kann und sagen kann, da, äh, macht die Mathe doch selber. <lacht> genau. Das finde ich irgendwie cool eigentlich okay ähm, das heißt aber du sagst schon irgendwie so einen Steuerberater an der Hand zu haben ob man jetzt das Tool nutzt oder nicht nutzt ähm, generell macht macht schon irgendwie Sinn weil also ich meine ich bin bei allen anderen Themen irgendwie so drauf dass ich mich reinarbeite und reinfräse und so aber für mich ist das echt vielleicht bin ich auch so ein Sonderfall ne aber für mich ist das echt so ein äh, so ein rotes Tuch irgendwie also sicher äh, das, gar nicht das spannendste
1: Thema ja da gebe ich dir da gebe ich dir vollkommen recht äh, sicher mit Krypto noch spannender als mit anderen Assets aber
0: aber muss ja. man sich jetzt nicht aber wie bist denn du dazu gekommen, dass du da Bock drauf hast? Weil du hast anfangs jetzt im Gespräch gesagt, es ist nicht so deine Baustelle eigentlich. Also du, du bist auch eher so, äh, nimm den Brief weg irgendwie. Und dann nimmst du dir aber so eins der wahrscheinlich trockensten Themen der Welt und baust dafür dann irgendwie eine Lösung. Also ich verstehe die Grundmotivation dahinter, dass du halt sagst, ja okay, ich will dieses Problem lösen und das irgendwie für mich und dann auch für andere irgendwie einfacher machen. Aber du musst ja trotzdem nicht da erstmal einmal komplett durchwühlen durch den ganzen Käse.
1: Naja, ich glaube, das ist einfach die Befriedigung, wenn was effizienter wird. Ja. Also ich mache gern äh, irgendwelche äh, Thematiken effizienter oder automatisiere sie. Ja. Das, ist, das ist so mein mein Steckenpferd, das habe ich immer schon gern gemacht. Ja. Wie ich bei KBG angefangen habe, habe ich in einem halben Jahr 80% meiner Arbeit automatisiert gehabt, weil die auf so einem veralteten Stand waren, der Technik. Ja. Und das mache ich jetzt auch wieder gerne. Uh, hast du dann
0: hast du dann in diesen 80% der Zeit, hast du da die Füße hochgelegt oder hast du weitergearbeitet? Natürlich brav weitergearbeitet. <lacht> 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 ja, da hat man dann schon
1: einige an Zeit zum Nachdenken auch, Ja. ja. Um, Genau, aber irgendwie, ja, das ist halt einfach so so die Motivation, aus dem entstanden. Ich glaube, man braucht auch hier einfach diese, diese, diese drei, drei, drei Säulen, ja, diese Dreifaltigkeit aus äh, technischem Background, dann irgendwo äh, in die Steuerberatung reingerutscht, ja, plus in Krypto reingerutscht und wenn man die drei Dinge hat, dann
0: kommt man vielleicht auf die Idee, sowas zu machen, wie wir gemacht haben. Entschuldige, mir ist hier gerade der Wecker angegangen. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Ey. Aber ja, okay, finde ich, find ich beeindruckend irgendwie, dass man also gerade bei so einem Antithema sich dann da irgendwie so, ähm, so reinfühlt. Okay, aber ähm, sag mal... Du hast ja gesagt, in Österreich verhält sich das ein bisschen anders als in Deutschland, was dieses mit dem einen jahr angeht, Verluste realisieren und äh, Gewinne realisieren. Und ähm, wenn alles glatt gelaufen ist, dann müsste dieser Podcast hier veröffentlicht werden am 20.12., also ganz kurz vor Weihnachten und damit auch ganz kurz vorm Jahresende. Ähm, Gibt es jetzt irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, liebe BTC-Echo-Hörer, ähm, achtet ähm, in diesen drei verschiedenen Ländern, Deutschland, Österreich und der Schweiz irgendwie nochmal auf, äh, auf folgende Dinge. Und lass uns versuchen, das irgendwie ähm, möglichst untrocken hinzukriegen, <lacht> wenn das wenn, wenn das machbar ist. Aber ich glaube, das sind einfach wertvolle Tipps, äh, die man hier nochmal eben irgendwie mitnehmen kann, einfach um äh, Steuerlasten ja äh, zu vermeiden ja, also wir haben
1: auch äh, wirklich äh, gegen Ende des Jahres immer so eine Checklist rausgebracht, auch letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder, äh, wo man so sagt, okay, äh, ja, geht dem Ende zu, was sollte ich nochmal so überprüfen? Ja, äh, Abhacken, abhacken. Ja. Äh, das erste Thema ist natürlich hier, die Gewinne zu vermindern. Ja, äh, das geht zum Beispiel eben dadurch, dass ich Verluste identifiziere, die ich noch auf irgendwelchen Coins habe, wo ich sage... Das klingt erstmal
0: total kontraintuitiv, kontra ne? Gewinne vermindern, aber ja, klar, also einfach gegenrechnen meinst du, oder? Einfach gegenrechnen,
1: und solange ich die, die Verluste ja natürlich nicht realisiert habe, zählen die ja nicht, ja, und wenn dann die Verluste über ein Jahr gehalten werden, dann kann ich sie auch nicht mehr gegenrechnen, also das ist, das ist aber Gewinnen super, ja, wenn die dann nicht mehr in die Steuer fallen, aber bei Verlusten, die mhm. auch über ein Jahr gehalten werden, habe ich halt das zweischneidige Schwert, dass ich die dann auch nicht mehr ausgleichen darf. Das heißt, ich
0: schaue mir jetzt eigentlich noch mal eben kurz mein Portfolio an und sehe, okay, wenn ich hier bei irgendeinem Coin ähm, um 10% im Minus bin äh, zum, im Vergleich zu dem äh, Zeitpunkt der Anschaffung, ähm, einfach noch mal eben Trade machen und in, in irgendeinen anderen Coin stecken oder sowas, einfach um da einmal diesen, diesen Verlust äh, zu, zu realisieren oder geltend machen zu können, richtig?
1: Genau, man kann ja den Coin danach auch wieder einkaufen. ja. Ähm, so also ich kann eigentlich irgendwie in... in
0: äh, also ich kann einfach einmal kurz aus, äh, was weiß ich was, äh, Dash in äh, Bitcoin und wieder zurück in Dash. Genau, äh, gibt es zwar die Möglichkeit,
1: dass wenn das in einer zu äh, geringen Zeitspanne passiert, das Finanzamt irgendwie sagt, äh, das akzeptieren sie nicht, ja, dass das ein, da das ein reiner Trade war, um Steuern zu optimieren. Äh, genau, das ist nur so wenn ein Kling -Kling. Auffällt, ja. mhm. äh, Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, ist es wahrscheinlich sicherer, ja. äh, kann aber natürlich auch so sein, dass es halt äh, irgendwo untergeht, wenn man viele
0: Trades hat. Ja, wobei, Aber, wenn du direkt in ein anderes Asset gehst, ist ja wahrscheinlich egal. Dann, dann ist es wurscht. Dann ist ne? es egal, dann ist genau. Es dann halte ich halt das
1: andere Asset ein bisschen, ja. vielleicht auch ein Stablecoin, ja. Wenn ich sage, ich will da die ganzen, das ganze Risiko rausnehmen mhm. und kaufe dann vielleicht im neuen Jahr wieder ein.
0: Mhm. Okay. also das, ist so
1: das erste hier gesagt wirklich aufpassen was ist das für ein Asset ja darf ich das hier auch gegenrechnen und natürlich auch auf welcher Börse liegt das ja oder auf welchem Wallet liegt das denn es ist so dass in Österreich und Deutschland die sogenannte Depottrennung gilt das heißt ich kann hier nicht alle meine Wallets als irgendwie so so ein ein Depot sehen, sondern ich muss halt wirklich schauen, wenn ich jetzt auf Binance was was einkaufe ja und, und dann auf Bitpanda was einkaufe und ich verkaufe dann hier äh, den älteren Coin ja, äh, auf Bitpanda, dann darf ich steuerlich nicht hier die Anschaffungskosten von dem von Binance hernehmen. Ja. Da müsste ich zuerst den von Binance rüberschicken auf Bitpanda, ja, damit ich dann auch wirklich diesen Gewinn oder Verlust realisiere. Also wir berechnen ja in Österreich, Deutschland mit sogenannten FIFO-Methode, also First In, Gott. First Out. Ja. Das heißt, der ja. älteste Coin ist immer der, der zuerst verkauft wird. Aber ich muss natürlich auch schauen, wo liegt der? Weil ich habe ein geschlossenes Depot <lacht> und wenn ich das, ist das ist ganz gut, weil ich kann zum Beispiel was kaufen, dann auf mein Ledger schicken, ja, dann lasse ich das ein Jahr dort liegen und ich kann ja. währenddessen traden und greife das halt nicht an, ja, auch steuerlich nicht. Und wenn ich es dann wieder mal veräußern ja. will nach einem Jahr, dann schicke ich es zurück. Muss halt immer schauen, dass, dass ich das Asset, das ich dann halt quasi verkaufe, ja, auf dem auch wirklich die Verluste drauf sind, weil es könnten ja auch meinen Bitcoins auf Binance ganz andere Verlustegewinne sein, wie die auf, auch auf Bitpanda zum Beispiel, ja. Dass ich ja das Richtige verkaufe. Ja, das, das ist
0: mir mal passiert, ja. Ich dachte ja, damals, das, das ein, ist ein, so ein Gesamtdepot, ja. Hm. Genau, nochmal noch mal kurz zum Verständnis. Also ich kaufe jetzt, äh, sagen wir mal, ich kaufe einen Bitcoin auf äh, Binance und ich kaufe einen Bitcoin auf äh, Bitpanda. Und äh, den äh, Binance-Coin kaufe ich äh, jetzt und äh, den Bitpanda kaufe ich erst im März. Ähm, das heißt, wenn ich dann den Bitpanda-Coin äh, verkaufe, dann wird der nicht als äh, First-In angesehen. Richtig?
1: Genau, dann verkaufst du den, äh, den du im März gekauft hast, ja, und nicht, und nicht den älteren. Und das ist auch, wenn du jetzt dann sagst, du willst, das ja im, im Jänner nächsten Jahres, ja, wenn für den einen Coin schon die Jahresfrist um ist, für den anderen nicht, äh, ihr steuerfrei Gewinne realisieren, dann musst du aufpassen, dass du auf Binance verkaufst, ja, und nicht auf BitPanda. Oder wenn du auf BitPanda verkaufen willst, zuerst den Coin von Binance an BitPanda schickst und dann dort verkaufst.
0: Ja, krass, das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Das heißt, also, das, das, ich meine, das macht es ja einfach nochmal komplizierter wieder. Ich dachte, gekauft ist gekauft, völlig egal, wo gekauft, weil, weiß ich nicht, wenn ich eine Apfelsine im Aldi kaufe und eine im Edeka kaufe, da ist ja, also was? die eine vergeht ja trotzdem zuerst irgendwie. Okay, aber, ja, okay. Es ist nicht das Einfachste,
1: ja, und darum, also man, man kommt ja auch manuell... Es uh, ist einfach viel zu fehleranfällig, das zu machen. Uh, also ja. Ich habe selbst 25 verschiedene Börsen ge gehandelt ja mit mit hunderten Assets und ich habe es echt bereut. Ich bin jetzt hier wirklich uh, ein bisschen konservativer geworden, uh, rein schon aus der Steuerthematik raus, wo ich sage, die, die Börsen mit guter API-Schnittstelle sind mir die Liebsten, auch wenn ich ein bisschen mehr Gebühren zahlen muss, damit ich das alles sauber rausbekomme. Ja, und ja. Das, das ist ja auch so ein Thema, ja du weißt es ja nie. Ja. Irgendwann schließt eine Börse, ja, Kryptopia zum Beispiel, ja, 2018 und dann bekommst du einfach mhm. diese Daten alle nicht mehr. Was tust du dann? Du hast hier Gewinne realisiert, kannst aber nicht mehr auf deine Historie zurückgreifen mhm. und bist halt mhm. da. Und die Finanz sagt ja, was sieht los? Und da muss du halt nach bestem Wissen und Gewissen das erklären und hoffen, dass sie dir glauben. Ja, sonst schätzen die halt mal 50%. Prozent.
0: Das heißt, ähm, auch da der Tipp quasi, äh, wenn man auf einer Börse ist, einfach zwischendurch mal die Historie runterziehen. Auch wenn vielleicht noch nicht Jahresende ist oder so. Genau,
1: oder, oder ein bisschen Eigenwerbung. Auch bei uns einfach mit API anschließen und das wird halt der Tag, tagtäglich ja, gezogen. Ja. Und wenn die Börse down geht, hat man trotzdem bis zum letzten Tag die Daten bei uns gesichert. Okay.
0: Puh, cool. Also, äh, ich finde, das klingt immer noch alles mega anstrengend und äh, und, und aufwendig. Wie gesagt, ich werde äh, werd mal in das Tool irgendwie reinschauen. Aber also davon, mal von dem von dem Tool ganz weg irgendwie, ähm, wie, wie siehst denn du das rein regulatorisch? Also, ähm, glaubst du, dass da durch diese Steuergeschichte, die halt einfach wirklich so, so mega kompliziert ist, dass das ein... Ähm, irgendwie auch ein Bremsklotz ist für Adaption von Kryptowährung oder Verbreitung von Kryptowährung? Oder ähm, äh, stelle stell ich mich da einfach an oder stellt sich der Krypto-Space da einfach so an, weil äh, weil es in allen möglichen anderen Assetklassen im Investment genau das gleiche ist, also mit Aktien und so weiter. Nein, es ist
1: eben nicht das Gleiche. Ja. Wir sind ja sehr verwöhnt in Österreich, Deutschland, wo, wo hier die Kapitaltreibsteuer automatisch von der Depotbank abgeführt wird, ja, wo ich Mehrwertsteuer zahle, wenn ich einkaufe. So also mit Krypto habe ich eigentlich das erste Mal wieder die Verantwortung selbst in der Hand, einfach weil es weil es technisch nicht mehr möglich ist, ja, für für die Depotbank zum Beispiel das abzuführen oder für die Börse das abzuführen, weil wenn ich jetzt hier ein Asset von einer Börse in die andere schicke, weiß ja die zweite Börse nicht, wann habe ich das gekauft sondern um welchen Wert. Ja. Dadurch, dass ich nicht mehr in Euro zurück muss, um von einem Anbieter zum nächsten zu gehen, sondern meine Coins direkt versenden kann, habe ich hier was, was es so in dem Fall noch, noch gar nicht gab vorher, technisch. Ja. Und äh, das Steuerrecht ist da auch noch nicht wirklich drauf ausgelegt und ich, ich bin mir sicher, ähm, hier muss eine Vereinfachung kommen, ja. alleine schon beim Steuersatz, ja, man sollte aus meiner Sicht all diese Assets äh, in eine Kategorie, ja, in dem Fall aus, aus meiner Sicht die Kapitalertragsteuer mit einem fixen Steuersatz von 25, bzw. in Österreich 27,5% äh, reingeben. ja Dieses dieses Spekulationsthema ist schon sehr, sehr veraltet und gar nicht äh, auf digitale Assets ausgelegt. Also äh, das, das macht so viel äh, unnötige Komplexität da rein. Ja. Natürlich äh, kommt, fällt dann das auch mit der, der Jahresfrist weg. Ja. Dafür sollte man vielleicht den Kapitalertragsteuersatz ein bisschen senken. ja äh, dann, dann kann man hier schon einiges an Komplexität rausnehmen. Aber sowas benötigt halt eine Gesetzesänderung und das dauert. Also das werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren sicher nicht sehen.
0: Hast du eine Ahnung, ob es da aktuell irgendwelche Bestrebungen gibt? Also ist da jemand dran? Gibt es irgendwie Interessenverbände oder sowas, also bunter Steuerzahler oder so, äh, die da hinterher sind? Oder äh, ich weiß gar nicht, habt ihr in Österreich auch sowas wie den Bundesblock? Wir haben ja hier den Blockchain-Bundesverband oder den Bitkom auch mit dem... Äh, Arbeitskreis Blockchain es da in Österreich jemanden, der dahinterher
1: ist? es in Österreich, ja, das ist die sogenannte DAAA, ja, die Digital Asset Association Austria, äh, ist ein Non-Profit-Verein, mhm. bin ich auch selbst im Vorstand, ähm, die hier quasi ein bisschen lobbyiert, äh, Gesetzesentwürfe einreicht, äh, Fragen an das Bundesfinanzamt stellt und hier auch Entscheidungen erzwingen will. Äh, Geht auch äh, dementsprechend gar nicht so schlecht. Das Problem wäre, wir haben halt in Österreich die Regierung in den letzten zwei Jahren dreimal gewechselt. Ja, Da fängst du halt immer wieder ja, an. Ja, er hattet ein bisschen, <lacht> bisschen
0: Rambazamada bei euch. Ne? Das, und
1: jetzt gibt es halt auch andere Themen, die, die da ein bisschen dringender gesehen werden mit der aktuellen Situation ja. als Kryptosteuern. Uh, es, ist, es ist halt ein bisschen ein langwieriger Prozess, aber genauso wie der Bundesblock, genau, ähm, gibt es da natürlich Verbände, die da dran arbeiten und auch europaweit äh, oder EU-weit zumindest gibt es ja auch einige Bestrebungen hier zu standardisieren, naja, es äh, gibt ja schon eine Tür für die sogenannten MiCA, die, die Mifit mhm. für digitale Assets. Wenn, wenn das kommt, das kommt ja in Form einer äh, Regulatorik, das heißt, das ist sofort gültig, da gibt es nicht so irgendwie Fristen für die Memberstaaten, das einzuführen und dann kann schon sein, dass es schneller geht, äh, dass man hier auch äh, zuerst natürlich im, im normalen Recht, aber auch im Steuerrecht darauf reagieren muss äh, ja. und sich hier einiges vereinfacht bzw. auch einfach gleichstellt unter den verschiedenen Staaten.
0: Ja, ich hatte in der, ähm, in der letzten Folge mit Alex schon kurz über, ähm, über AML äh, gesprochen. Also das ist äh, da vielleicht nochmal der Unterschied. Die AML 5 ist äh, eine, äh, eine Richtlinie EU-weit, äh, an die sich gehalten werden soll, aber die kann dann nochmal jeweils von den einzelnen Staaten in geltendes Recht umgesetzt werden. Und das, was du gerade gesagt hast, also die MIFIT ähm, und auch die Mika, das sind äh, ja, quasi Gesetze auf europäischer Ebene oder EU-Ebene, richtig?
1: Genau, und wenn die in Kraft treten, treten sie eins zu eins für alle, wenn wir in Kraft. Und da gibt es dann keine eigene Interpretation mehr rein. Natürlich kann ich das Steuerrecht und so weiter dann auf Basis dessen noch äh, wieder neu interpretieren, aber diese mhm. Grundlagen gelten dann für alle. Also wenn es jetzt um Token Kategorisierung geht oder ähnliche Themen und das, das wird es unbedingt
0: brauchen. Mhm. Mhm. Und äh, wann, wann tritt das in Kraft? Also wann wann haben wir diese Vereinheitlichung? Also ich hatte immer irgendwie im Kopf, dass ähm, wir haben auch also ich sitze ja im äh, im Bitkom, im äh, Arbeitskreis Blockchain, da haben wir einen Konsultationsprozess auf EU-Ebene teilgenommen, irgendwie, um, mhm. da, ähm, um da ja einfach unseren um, unsere Meinung irgendwie mit in den Ring zu werfen, ne? ähm, und da hieß es eigentlich Ende 2020 sollte glaube ich irgendwas in Umsetzung gehen. Genau, geben. ja. <lacht> und aber das das, das die jetzt nicht, nicht mehr, oder? Uh, nein, definitiv
1: nicht. <lacht> Ich kann mir schon vorstellen, dass es im Laufe des nächsten Jahres äh, in Kraft tritt. Äh, ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass es nicht in Kraft tritt. Äh, ich Von solchen Deadlines äh, bin ich bin ich nicht so überzeugt. Das wird sehr, sehr selten eingehalten. Äh, Darum schauen mhm. wir mal. Äh, wir können da natürlich nur darauf reagieren, wenn es soweit ist, im aktuellen Stand zu bleiben und dann dementsprechend mhm. alles äh, anzupassen. Und ich glaube, wenn sowas kommt, dann muss auch irgendwie äh, für Vergangenheit, sage ich mal, Erklärungen etc., Irgendeine Regulation geben, ja, wie man das abhandelt, ja, wenn es ja jemand vergessen hat, einzureichen, nachreichen will, etc.
0: Okay. Das heißt also grundlegend, könnte es im kommenden Jahr, wenn es denn tatsächlich passiert, alles ein kleines bisschen einfacher werden, bzw. übersichtlicher werden. Ist es richtig? Im Steuerrecht wahrscheinlich
1: noch nicht, ja. Also okay. äh, aber rein mal in, in, in der Regulatorik, was halt digitale Assets im Finanzmarkt anbelangt, ja, wie werden diese klassifiziert, äh, als, unter welche Kategorie fallen die an Wirtschaftsgütern ja, äh, in die Richtung, wie das dann dementsprechend vom Steuerrecht, das trotzdem wahrscheinlich einfach spezifisch sein wird, auf das jeweilige Land gehandhabt wird, äh, ist dann natürlich wieder Interpretationssache und das startet halt dann wieder eine, eine, eine Deadline, sage ich mal, wo die dann erst mhm. loslegen, ja, überhaupt sich mit dem Thema mal
0: zu beschäftigen. Okay, also ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich, wie, wie ich jetzt irgendwas zusammenfassen soll, aber wir, wir reden schon seit einer guten halben Stunde und ich würde sagen, ähm, lass uns das Thema nicht, nicht noch stärker in die Länge ziehen, ähm, alleine, weil ich glaube, ich jetzt gerade schon so ein bisschen was Neues zu verarbeiten habe, was ich, äh, was ich mir ähm, jetzt hier im Gespräch mit dir angehört habe. Ähm, hast du noch mal so vielleicht als kleine Zusammenfassung irgendwie ein paar, äh, paar Steuertipps jetzt noch mal wirklich zum Jahresende in drei einfachen Sätzen, die sich jeder da draußen merken kann, ähm, um, um halt nicht noch mal wieder in irgendwelche Fallen
1: zu tappeln? Ja, wie ich kurz schon gesagt, also wirklich mal Portfolio kontrollieren, zu sehen, was ist noch machbar mit den Assets, die ich habe, ja, kann ich hier mhm. ja noch was ausgleichen. Dann äh, gegen äh, Ende des Jahres oder nach Jahreswechsel Definitiv die Liquidität zu sichern, ja, um auch die Steuern bezahlen zu können. Das ist in Österreich noch mal wichtiger als in Deutschland, weil ich hier wirklich nichts mehr gegenrechnen kann. Das heißt, wenn ich, es mhm. kann bis zur Privatinsolvenz gehen, ja, im, im schlimmsten mhm. Fall. Ähm, die Abgabefrist natürlich zu beachten, ja, äh, dass man die nächstes Jahr auch einhält. Das ist in Deutschland der 31. Juli, in Österreich der 30. Juni. Äh, mhm. Mir die Erklärung zu machen, mit einem Steuerberater kann man es ein bisschen rausziehen. Und dann vielleicht auch schon, wenn man es bisher nicht gemacht hat, wirklich anfangen von, von Tag 1 ein bisschen die Steuerschuld präventiv zu kontrollieren. Ja? Also immer äh, zu sehen, auch wenn ich einen größeren Trade vorhabe oder was zu verkaufen, mal nachzusehen, wie lange halte ich das Asset schon. Ja, sollte ich vielleicht noch warten? Ähm, habe ich hier Gewinne drauf, die ich realisiere oder Verluste? Wie kann ich das eventuell ausgleichen? Also nicht mhm. nur vielleicht am Ende des Jahres, sondern die ganze Zeit schon. Und wie gesagt, sollte mal eine Änderung kommen, ja, in den nächsten Jahren äh, wird sehr wahrscheinlich diese Jahresfrist fallen. Das heißt, äh, die würde ich jetzt noch ausnutzen, so gut es geht.
0: Ja, ja. Okay. Ja, das klingt doch nach einem ganz guten ähm, Gesamtpaket, äh, Florian. Dann würde ich erstmal sagen, vielen lieben Dank für die Insights. Ähm, wir packen natürlich in die Show Notes vom Podcast nochmal so eine kleine Linksammlung, auch zu eurer Checkliste selbstverständlich. Da kann man dann nochmal ein bisschen nachlesen äh, und generell zu eurer Seite, ähm, sodass man sich mit dem Thema nochmal vielleicht ein bisschen vertrauter machen kann. Und ähm, gibt es eigentlich, also gibt es irgendwie ein Tutorial-Video oder sowas äh, für, für euer Tool, wie man das benutzt? Klar. Ja, wir haben
1: ein Help-Center sure. und ja. wir haben einen YouTube-Kanal. Da kann man sich die Grundlagen auf jeden Fall mal reinziehen. Es ist natürlich auch alles okay. gratis. Man kann es man einfach mal ausprobieren. Ja, zum Zahlen wird es halt erst, wenn man eine gewisse Anzahl an Transaktionen hat und den Steuerreport generieren will.
0: Aber bis dahin ja. einfach mal testen, Schadet definitiv nicht. Okay, okay, cool. Und Florian, von wegen testen. Du willst heute Abend auch noch was testen, richtig? Was will ich testen? Hast Du, du, du hast mir vorhin vor dem Gespräch gesagt, dass du äh, dass du ein Game eingekauft hast und <lacht> ja, genau. äh, das heute Abend wahrscheinlich ausprobierst. Ähm, ich äh, hau das einfach mal mit auf den Tisch, du hast dir Cyberpunk 2077 gekauft, richtig? Ja, man wartet
1: ja schon hier jetzt acht Jahre drauf ja, und, und auch wenn man ja. wenig Zeit hat äh, als CEO eines Startups, habe ich gesagt, ich, ich muss mir da jetzt äh, am Tag so zwei, drei Stunden nehmen, das, 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 das Game äh, ist, glaube ich, super geil. Äh, habe es mir gestern gekauft und heute komme ich endlich zum Zocken, das heißt, ich freue mich da schon da mal einen Blickraum zu werfen. Okay,
0: ja, cool. Du, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt auch Schicht, äh, dann kannst du ans Game und ähm, ich weiß auch noch nicht genau, was ich heute noch mache. Aha, ja, vielleicht lässt du äh. es auch runter. Ne? <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Okay, cool. Ganz Florian, schön. nochmal, vielen lieben Dank, äh, dass du mit dabei gewesen bist und äh, vielen lieben Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet auch irgendwie den einen oder anderen ähm, Insight mitnehmen und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Florian. Ja, danke dir. Ciao. Macht's gut. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.